0: Radio Jabato no se hace responsable de la opinión del director ni de los colaboradores de este programa. Bienvenidas, criaturas. Os veo muy relajados para la noche que os espera. Mm, veremos si al salir estáis igual de relajados. ¿Alguno ha usado una vez la ouija? Unos cuantos os veo, pero ¿lo habéis hecho correctamente? Eso ya, ¿eh? Bueno, no os entretengo más. Hoy os espera una noche de muchas emocio emociones y pesadillas. ya llega Dark, que con las criaturas y sorpresas que os esperan. Así que, si os atrevéis, seguirla, seguirla y subir. ¿Qué os espera ya, RJ? Con las aposentas de sombras. Al final de la escalera. Y un consejo. No tengáis miedo.
1: Veo que ya habéis venido con Dar y os habéis atrevido a venir hoy. <risa> es hora, es la hora exactamente. Perfecto. Porque hoy tenemos una noche muy especial. Imagino que habréis jugado o habéis conocido lo que es la Ouija, ¿verdad? Ya siempre os advertimos de antemano que hoy lo que ibais a escuchar no es apto para todo el mundo y si queréis algún día hacer la ouija nunca la hagáis solo tened mucho cuidado no es un juego y hoy os lo vamos a enseñar que no es un juego para hacerlo así que sí que os aconsejamos una cosita antes que os suscribáis deis a la campanita para que os avisemos cuando empecemos porque se acerca Halloween y con ello se acercan muchas sorpresas ¿preparados? Comencemos. Sí señor. Una ouija, un tablero maldito, un juego. Lo que sí que seguro que aseguramos que de juego poquito tiene. Muchos la han utilizado para contactar con los seres más allá. Otros contactan para intentar contactar con seres queridos. Y otros simplemente por curiosidad. Pero ¿sabemos utilizarla de verdad? ¿sabemos su origen? ¿de dónde viene? eso vamos a intentar en la noche de hoy aclarar y ayudaros con todos estos temas sobre todo aconsejaros con esta tabla mucha gente se ha reunido se han juntado, se han colocado su tablilla con sus vasos con qué en intentar contactar hacer preguntas y ha habido experiencias de todo tipo si os advertimos, ha habido experiencias negativas, muy negativas y gente que ha sufrido las consecuencias por jugar con ella. A otros simplemente no les ha pasado nada o han pasado la tarde como si nada. Es lo que tiene. Jugar con los entes, pueden que aparezcan, pueden que no, puede que le ignoren o simplemente no haya sabido abrir la puerta correspondiente. Ese es el peligro de la ouija, que puede que abras una puerta que no debas o puede que simplemente no abras nada. La palabra ouija es una variante de las dos palabras, una palabra germana y francesa, wii oui y ja, que significan ambos sí, con lo cual es una afirmación, como dice la palabra. Lo que todo el mundo la conoce como está formada, ¿no? Un sí, un no, letras, números. Todo eso lo vamos a hablar más detalladamente con una persona muy experta en el tema. La ouija, El problema de la aguja es que lo suelen utilizar mucha gente inexperta y, que, y sin ninguna preparación en absoluto. No es que tengáis que ser un experto, ni, ni nada por el estilo. Pero si sí aconsejamos que por lo menos alguien de vosotros tenga una experiencia en ella, o que sepa un poco de qué va, que no os pides prevenidos. Porque pueden ocurrir sucesos o cosas extrañas de las que no sepáis salir. No tenéis que tener una fe ni una creencia en una religión concreta. podéis ser católicos o podéis ser paganos. Nosotros por ejemplo somos paganos y nos, y nos gusta practicarla dentro de nuestro mundo siempre tened en cuenta que los seres negativos no, no distinguen de religiones, no distinguen de fe, pero lo importante es que lo que hagáis lo creáis de verdad y que lo hagáis con seguridad si ves que no estáis preparados psicológicamente o que os puede superar no lo hagáis, no juguéis con ello porque puede que mentalmente sí que salgáis perjudicados, no porque pueda ocurrir algo, a lo mejor no ocurre nada pero el subconsciente puede ser muy peligroso y hacerlo creer. En lugar en lugar de realizarlo da igual, pero lo importante es que sea un sitio tranquilo, que nadie os moleste, que podáis tener tranquilidad, tener muy claro, que con mucho ruido, cuanto mayor ruido haya, mayor luz y mayor todo, más difícil que podáis abrir una puerta y contactar con algo, y también os puede distraer y engañaros a vosotros mismos, subconsciente, ¿no? también si lo hacéis en un lugar muy como un cementerio, un sitio muy rápido, a ver, en cementerio no tiene por qué ocurrir nada porque las almas no suelen estar ahí pero sí que puede hacer subconsciente bastante, por eso digo que si no estáis preparados no vayáis a un sitio que el subconsciente ya os engañe como una casa abandonada porque puede que no ocurra nada y vosotros mismos lo creáis pero de todo esto ya digo lo vamos a hablar con mucho más detalle lo importante es que lo que hagáis lo hagáis con seguridad y con claridad no lo toméis a broma ni creáis que es un juego bueno, todo el mundo sabe de hechos, los lugares que han ocurrido cosas extrañas, como ocurrió en caso Vallecas. Cuando habléis, puede ocurrir como aquí, que los entes jueguen y sean muy caprichosos. Bueno, esperemos que los que estén aquí con nosotros no sean muy malignos, aunque bueno, sabremos estar atentos a lo que ocurra. Pero bueno, conoceréis el caso Vallecas, como estábamos comentando. Bueno, pues ya... Una vez que hemos decidido el lugar, ya estamos seguros de lo que queremos hacer. Tenemos el material, tener la Ouija, tenemos siempre papel, un bolígrafo a mano. ¿Por qué? Para las preguntas y las respuestas tenerlas claras, saber leerlas y responder lo que vayan averiguando. Porque se van cosas que a veces no tengan sentido, pero luego cuando las lees más despacio sí que lo pueden tener. Puedes usar una grabadora. Lo aconsejo también, es verdad, tener cuidado porque pone oír y aparecen cosas que luego no nos esperéis. Lo que es tan importante es cuando se inicie siempre con una pregunta, siempre dar la bienvenida, siempre con respeto hacia los entes que a estar. Vais a abrir puertas y esperemos que sean siempre positivas. Puede venir negativo, pero si depende de vosotros la fuerza pues os por afectar o no. Lo que sí que tenéis claro es algunos consejos. Es decir, no creáis nada de lo que os digan de tan primera porque os pueden estar engañando. Pueden jugar con vosotros. Es decir. es tomarlo todo siempre como entre comillas y luego ya más tarde en frío analizar lo que, la, lo que os han dicho no creáis nada de que se os van a morir, no preguntéis nada de cosas de muerte porque os pueden engañar o pueden que no, pero su consciente puede ser muy peligroso no cambies nada de tu vida, es decir, no cambies nada de lo que sea en lo que para la a seguir haciendo la vida normal y corriente, simplemente ese contacto os porque, y ya está ¡Hala! que ¿Queréis averiguar y preguntar? Ojalá tengáis suerte y contactéis con alguien que os dé, o algún ser querido, os puede dar una información importante, pero es que estéis seguros de que es un ser querido el que está hablando, Y es por eso digo que todo lo que escuchéis, pues tomadlo de una palabra o de otra. Lo que sí es muy importante es que habléis con respeto y con educación, es decir, siempre, bueno, por favor, no obliguéis a que os respondan, si no os es quieren responder, no os responderán, pero nunca lo obliguéis. No os gustaría a vosotros que os obligase, no os obligues a otro que os hable, muy gente que sea, y porque podéis encontraros con alguna sorpresa desagradable. Y sobre todo es muy importante, cuando os vayáis, despediros, siempre despediros, y esperar a que salga la palabra adiós. No os vayáis sin haber dicho adiós, porque puede ocurrir que esa gente se quede en, en vuestra puerta antes de abrir el círculo. La despedida es muy importante os dirán que tenéis que hacer un círculo, no soltar las manos, hay muchas maneras de hacerlo, nosotros os enseñaremos una, os aconsejo que veáis y leáis mucho porque hay varias facetas, pero eso sí, lo que tengáis hagáis, hacerlo con seguridad, sé que soy muy pesado en esto, pero es un tema que para mí es muy importante y muy peligroso, y si alguno de ellos, de vuestros compañeros, algunos empecé a sentir mal, a cerrar la sesión y empezáis a dejarlo, no os forcéis de verdad, la mente puede ser muy peligrosa y el cuerpo a veces no responde a lo que uno quiere. Pero bueno, esto es un poco una introducción a lo que viene. Empezamos de verdad a conocer un poquito más lo que es la Ouija. Vamos a conocer sus entresijos. Nos van a enseñar a usarla. Y ahora ya dependerá de vosotros. Adelante criaturas. Bueno, veo que las criaturas están ya inquietas y muy sensibles Será porque hemos abierto alguna puerta que a ellos les ha afectado Es lo que tiene cuando se juega con demonios, hombres lobos y vampiros, ¿no? si abres puertas están ahí así que vamos a empezar ya a comenzar antes de que se nos pongan muy nerviosos hoy nos acompañan cinco criaturas con ganas de contarnos cosas muy interesantes una de ellas las conoces y otras no pero vamos a empezar bueno sabéis utilizar la ouija os dije que les vamos a enseñar y para ello hoy tenemos a una invitada nueva una invitada que a partir de ahora vamos a estar con nosotros y la vais a conocer muy bien Representa a un grupo, la noche de ultratumba. Ella es María, bienvenida María, que nos va a contar qué es la ouija, cómo utilizarla y unas cuantas cositas, ¿verdad? La
2: ouija. Como ya sabemos, es un tablero de madera que contiene el alfabeto, los números del 0 al 9, la palabra sí, no y adiós. Viene acompañada del máster o planchete. Se usa desde hace muchos años para hacer contacto con el más allá. Mis recomendaciones. Se recomienda que el tablero siempre, pero siempre, sea de madera. Sería un peligro que fuese de papel, cartón u otro material. El planchete o máster debe ser de madera o de cristal. Se recomienda seriedad y sobre todo fe. Nunca se debe soltar el máster y dejar a media en la sesión. Para realizar esto, el que dirige la ouija debe ser bastante profesional y solo el que sabe hacer ouija y protegerse puede hacer esto. Protegerse a él mismo y saber proteger al grupo. Si no, no. Reglas, 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 reglas. 1. Siempre se hace con un mínimo de dos personas y un máximo de cinco. Nunca se juega solo. 2. Nunca rete ni enfade al espíritu. Podría salir mal parado. Si eres profesional en esto, no tendrá ningún problema. 3. Si te dice que a un familiar, un amigo o conocido, Pregúntale algo que solo él y tú sepáis. Así sabrás si te engaña o no. 4. Despídete siempre para cerrar la sesión y que no haya ningún tipo de problema. La manera más correcta de cerrarla es que el espíritu se dirija al adiós y acto seguido al centro. Y en caso de que no quiera irse, tenés que aprovechar en un momento en el que el máster se pare y tenéis que soltar los dedos todos los componentes a la vez 5 lleva siempre contigo agua bendita por eso es importante tener fe de nada sirve el agua si no crees 6 pregunta todo lo que quieras pero con respeto y seriedad siempre anotaciones hay muchísimos artículos y muchas páginas que dicen que no se debe jugar en un cementerio, discrepo completamente, hablo desde mi experiencia ya que en un cementerio no hay nada, en estos lugares solo se encuentra el cuerpo, ellos nunca están ahí, siempre están con su familia o en el lugar donde fallecieron, así que no hay problema en realizarla en un cementerio, eso sí, con respeto. Insisto en que hay que ser creyente, tener fe, porque si pasa algo, como una posesión, ni el agua ni las oraciones te servirían y esto te perseguiría de por vida. En caso de posesión, usar el agua bendita y la oración más efectiva para estos casos es nombrando a la Santísima Trinidad. Solo cuatro palabras. Respeto seriedad espíritu fuerte y mente muy muy fría recordad que no habrá ningún problema si sabéis abrir la sesión llevarla y cerrarla protegeos siempre llevado un rosario cada uno encima y meteos esto en la cabeza la ouija no es ningún juego
1: Pues bienvenida, María. De verdad que está interesante, por lo menos, para que aprenda la gente, porque ya lo decimos, no es un juego, tal como lo dice María, hay que tener mucho cuidado, hay que saber usarla bien. María va a estar con nosotros, y bueno, María no el grupo de la noche de ultratumba, va a estar con nosotros todos los viernes, y vamos a hacer una sesión en directo, una, una sesión de Ouija, para que veamos a ver qué puertas podemos llegar a abrir y a qué puertas podemos llegar a llegar eso va a ser cada viernes al final del programa así que ahí también nos responderemos a las dudas, las preguntas que tengáis dejándolas en las redes sociales en el correo del blog info.terrorymisterio.org o simplemente pues, en el chat aquí en directo pues todas las preguntas y dudas que tengáis que os responderemos en directo eh, así que muchas gracias María y nos vemos ahora dentro de un ratito no podemos hablar de Ouija sin hablar de experiencias personales y por ello hoy Rosario Fuentes de la Asociación Euphorica de Manises, muy buenas criaturas del espacio, bienvenida, nos va a contar una experiencia personal vivida con la Ouija, adelante Rosario.
3: Hola amigos, amigas de Radio Jabato, de sombras al final de la escalera, un saludo para todos y los oyentes, gracias por invitarme y bueno yo, el eh, tema es la Ouija y yo voy a hablaros de mi experiencia personal con, con ella. Yo no la recomiendo, saben portales que si no se saben es difícil de cerrar y te puedes meter en un mundo oculto, misterioso, pero no positivo. No sé, yo no lo recomiendo. Lo que pasa es que yo la, la experiencia que tuve tampoco fue negativa. Yo estuve haciendo una Ouija en casa de una amiga, una noche que estuvimos varias amigas ahí en su casa y la verdad que no fue malo. Yo ahí descubrí, que lo yo no sabía nada de los sumerios y ahí hablaban pues, como una civilización, el pueblo de Ur, nos eh, hablaban de signos, de cosas y bueno, yo la verdad que en sí no me lo creí mucho, pensaba que alguien movía el vaso. Entonces eh, yo llegué a hacerlo sola en mi casa, pero con mi madre y mi padre delante, ellos en el comedor, yo saqué la mesa de la cocina al comedor y estuve haciendo la ouija y hubo un momento que yo estaba muy centrada en, en, en el vaso porque estaba moviendo y me estaba diciendo cosas y mi madre se ve que me llamó y yo claro no la atendí porque estaba solta eh, con, con la ouija entonces me dio una voz fuerte y de la ouija del vaso salió algo no se veía qué me pasó a mi madre por la cabeza como muy mosqueada como y se chocó con el mueble del comedor. Yo ahí pues cogimos miedo un poco en casa y, y bueno yo sí que entonces eh, llegaba a notar presencias alrededor de mi cama, me daba presencia, me daba miedo dormirme porque pensaba que si me dormía a lo mejor iban a entrar en mi cuerpo no lo sé, yo notaba presencias y me pasaban cosas un poco raras. La cosa es que hablé con un hombre que echaba las cartas y me aconsejó que durmiera con un plato con tres puñados de sal y que lo cubría todo el vinagre durante 21 días debajo de la cama. Yo la verdad que cuando empezamos, empecé los 21 días pues sí que noté cosas, incluso más que los días anteriores. Y a los dos o tres días ya fue a menos y estuve 21 días durmiendo así y la verdad que a mí se me quitó el miedo. Yo no sé si eran cosas mías o... yo creo que eran reales porque yo las sentía mucho. Incluso una cadenita que tenía yo en el cuello Pues se me levantó O sea que no es que yo pensara Ni creyera cosas que no Pero no me fue negativo Simplemente fue que yo tenía miedo A lo que me estaba pasando Y yo realmente no lo aconsejo Aunque hay personas que se han comunicado A través de la ouija Con seres queridos, reales, de verdad eh, Con seres dimensionales Con extraterrestres han quedado con ellos, han citado, luego ha sido verdad, pero yo realmente no lo recomiendo, no lo recomiendo porque hay que estar eh, muy bien psicológicamente para abrir puertas que no sabes cómo cerrarlas. Bueno, pues esa es mi, mi experiencia, espero os haya interesado y nada, hasta la próxima amigos, aquí al final de la escalera, hasta la otra.
1: Como hemos dicho, abrir una puerta o jugar, o tomarse al juego a la ligera a la ouija puede ser peligroso. Lo sabemos y lo hemos visto. Tiene, haber, tiene razón, salió, fue una experiencia positiva, pero te puede haber ocurrido negativo. Yo puedo contar una experiencia que tuve yo también. En nuestro caso, Crucifijo se cayó y se dio la vuelta. ¿Casualidad o no? No puedo asegurar que la sensación fue muy mala y nos pasamos bastante mal. Hay muchas experiencias negativas en ese aspecto. Yo, ya digo, insistiré mucho en recomendar que no lo toméis a ligera, que lo hagáis con gente experta y tenéis mucho cuidado con la ouija. Es porque abrís puertas, que hay puertas que se abren, que no es fácil luego cerrarlas. Y desde Salamanca tenemos también a nuestro duende conspirativo, Al Álvaro Collantes, de Planeta Conspirativo. Combinación hotel embrujado, un, la ouija más grande del mundo, misterios, fantasmas, espíritus, combinación perfecta, ¿verdad Álvaro?
4: Saludos a todos los amigos, oyentes y radioaficionados de Sombras aquí en la oscuridad del canal de YouTube y iVox del mismo nombre. Bueno, yo soy Álvaro Collantes, tengo mi propio canal que es Planeta Conspirativo, para aquellos que no me conozcáis. Les insto a que se pasen a ver qué les parece, Me hemos mejorado muchísimo la calidad de imagen a partir de ahora estamos con una buena cámara, buenos programas de edición y desde luego haciendo vídeos sorprendentes de todo aquello que, que sí que os gusta ese mundo del misterio y por supuesto ese mundo de la conspiración en estas épocas tan oscuras que estamos viviendo Bien, dicho lo cual vamos a hablar de estos temas que nos atañen hoy que es el tema de la ouija y bueno, vengo a contar un relato bastante interesante del tema de la oveja. Un relato que se remonta nada más y nada menos aquí al hotel de embrujado de Phil Black Murray. Es un tema bastante serio. Es un hotel que está en Pensilvania, concretamente en la ciudad de Winberg. Y bueno, el protagonista Black Murphy lo vivió con una auténtica pesadilla. Vamos a comentar. Aquí, este Blair Murphy era propietario y operador de, del gran Millway Hotel, que estaba, como hemos dicho antes, en Weworth, Pensilvania, Estados Unidos. Había ruidos misteriosos y acontecimientos inexplicables, que evidentemente pues es, es algo que ocurre cuando un edificio tiene mucha antigüedad. Se han quedado grabadas memorias y se han quedado grabados recuerdos que hace que haya fenómenos paranormales y es que este edificio tenía 130 años de antigüedad aquí ya podría ser un caso interesante para analizar un edificio histórico donde no ha habido fenómenos paranormales es algo bastante inaudito y bastante interesante para investigar pero hay mucho más porque eh, las paredes aparecían con cabezas de animales casi dermitizadas. Y retratos de fantasmas rondando los pasillos, o sea, parecían imágenes bastante serias. Además, esas no son las únicas cosas que hacen que el lugar sea más espeluznante que una residencia promedio. Es que el hotel contiene la, la temida habitación Canopy, en donde la mayoría de los huéspedes ni siquiera logran soportar pasar toda la noche. O sea, fijaros, esto... Me recuerda muchísimo a estas caras que se encuentran de fantasmas y de ciervos con cuernos y demás. A estas famosas caras de Belmez que tenemos en España. Estas imágenes que cuando ha habido un lugar de mucho dolor, pues empieza a cobrar formas de figuras. Como si quisieran decirnos algo, como si quisieran dar un mensaje. Como si hubiera habido almas atrapadas allí que de alguna forma se manifiestan ¿no? mediante esos retratos en la pared. Seguramente compuestos de ectoplasma, una sustancia que no es material pero tampoco es de este mundo, es éter, mezclado con, con azoe y con otras sustancias que podrían estar aquí en la Tierra. En fin, y dan esa imagen. Pues bien, esta Habitación Canopy, como hemos he dicho, nos recuerda a estas pesadillas de, de, de por supuesto, eh, películas como como El Hotel, como La Casa de Amitville, eh, por supuesto como El Resplandor, etc. Pero es que hay dos centricidades particulares dentro de la estructura del hotel que hacen que el Grand Midway Hotel se destaque por encima del resto y es que la tabla ouija y la carta del tarot es allí la más grande del mundo. O sea, tiene una tabla ouija que es la más grande del mundo como decimos. El gran Hotel Midway Hotel era un antiguo hotel minero de carbón que operaba a finales de la década de 1880. Así que dios sabe lo que habrá pasado allí, gente que haya muerto, por los gases, por caídas de piedras, en fin, un sitio que seguramente ha habido muchísimo dolor y ese dolor se ha quedado ahí impregnado. Pues bien, esto podría recordar innumerables historias de encuentros con fantasmas de personas que han pasado la noche aquí. En realidad, ha sido ese zumbido paranormal que se ha quedado en silencio y estático durante unos dos años. Pues bien, la inspiración por realizar la tabla Ouija más grande del mundo vino como resultado de la pausa de dos años, como decimos del hotel, cuando Blair y su novia Camille Zamboin decidieron jugar al juego de la Ouija creado por Asbro en 2016 para ver si podía irritar a los espíritus. Pues bien, después de una noche jugando con la tabla y comunicándose con espíritus dentro de la sala Edgar Allan Poe, los dos llegaron a la idea de hacer la tabla Ouija más grande del mundo sobre el techo del hotel. Así que fijaos, compañeros, algo bastante llamativo. Poco después de esa noche, todo cambió en todo el hotel. Bueno, comentar que Blair es el actual propietario del hotel, para aquellos que a lo mejor no, no lo sepáis. Y es curioso que a partir de esa vez que hicieron la ouija, las energías se encontraban. Los huéspedes estaban completamente asustados, dice Blair. Parecía impulsar las cosas a un nuevo nivel de actividad paranormal. O sea, aquí ya empezaban ruidos, aparecían... Incluso personas flotando, hablan, voces, incluso las mascotas del hotel se volteaban y reaccionaban ante fuerzas invisibles. O sea, imaginaros. Imaginaros qué situación, personas flotando por el aire, las mascotas dando vueltas entre sí. Había fuerzas invisibles que parecía que ladraban a estas mascotas, que luchaban contra ellas, en fin, algo verdaderamente esperpéntico. En fin. Eh, ellos no fueron los únicos. También había más residentes del hotel que decían que allí había algo. Y tienen sus propios encuentros a mitad de la noche. Pues eso, ya sabéis que a las 3 de la mañana es hora demoníaca. Parece que las fuerzas del mal cobran fuerza y se mantiene a lo largo de la noche. las 3, las 4 y las 5 son las horas que más fenómenos paranormales siempre se han registrado. Parece como si el velo entre los dos mundos estuviera más fino, se abriera como, como pasan Halloween o como pasan fechas, días del año importantes, meses, parece que como si hubiera algunos momentos al año en que esos dos mundos parece que se abren puertas y los espíritus pueden entrar con más facilidad a este mundo. En fin, dicen que la tabla logró medir eh, 121,01 metros cuadrados y demoró varias semanas en terminar. Después de mucha planificación y coordinación entre los miembros del equipo, Brian Cannon, James Bertelosio, Mark Portain, Marx Winder, Lox, Luz Hoffman y Camille Zamboni, y el líder del proyecto Blair Murphy. Como artista dedicada y comprometida, Camille Zamboni lideró la pintura del tablero, asegurándose de que las letras fueran una réplica exacta del tablero según las pautas del Guinness World Records. Estos afirman que después de que terminaran, algunas cosas realmente extrañas comenzaron a suceder. Decían, y dicen actualmente, actualmente también, que Blair y ella misma estaban durmiendo y en medio de la noche se despertaron porque los dos escucharon a su hijo gritar. Excepto que esa noche no se había quedado en el hotel, dice Camil O sea, fijaros, qué barbaridad. Camille también menciona que ha visto situaciones de enojo del uno con el otro cuando la otra persona no está presente. Recuerdo, recuerdo que me había ido a dormir y me desperté con él gritando y gritando al final de la cama. Estaba muy confundida porque él nunca hace eso, así que le pregunté qué está pasando y cuando volví a mirar no estaba allí. Había estado en su estudio todo el tiempo. Del mismo modo, otro día, Blair me vino en el ático gritando sobre algo y comenzó a responderme. Sin embargo, afirma la chica que ella no estaba en el hotel. Me había ido a hacer mandados cuando eso sucedió. En fin, algo muy escabroso. Estos son temas sacados de verdaderas películas de terror. Ahora se encuentra ubicado en el, ter en el techo del tercer piso del hotel, este tablero. Y la ironía de esta ubicación es que el inventor de la tabla Ouija original, de William Full, realmente murió después de caerse del techo de un edificio de un tercer piso. Como decimos, estos acontecimientos perturbadores eh, no fue suficiente para evitar que el equipo del hotel de Grand Midway lograra otros récords. También, al ser Blair, artista y cineasta, decidió crear la carta de tarot más grande del mundo. ¿Qué sería la edición perfecta a todo el trabajo en curso que había realizado en el hotel desde que lo adquirió en 2001? Siempre lo he visto como si el hotel me hubiera elegido a mí, afirma Blair. Estaba viviendo en Los Ángeles cuando un día apareció en mi correo electrónico un anuncio del histórico hotel de Pensilvania, como un espeluznante dedo espiritual de la tumba, tocando mi intención, diciendo que cómprame, muévete aquí, vive aquí, parece que el hotel le llamaba, esto será fantástico. Hijo de dos directores de funerarias, Blair estaba acostumbrado a estar cerca de la muerte desde niño, algo que jugó un papel muy importante en su interés en las numerosas experiencias paranormales que dice que ocurren regularmente en su casa embrujada, que cuenta con 32 salas de temas escalofriantes. Estas salas tienen una variedad en cuanto a características y diferentes humores, que van desde la sala de los vampiros, que contiene un pasaje oculto, hasta cuartos adjuntos llenos de ataúdes. Por supuesto hay una sala del mago donde uno debe empujar a través de una estantería secreta para entrar en la completa oscuridad. Se dice que la habitación canopy es perseguida por un fantasma que murió allí hace décadas y es la más aterradora del hotel. Con una muñeca de tamaño natural y una decoración victoriana que rodea el área, muchos afirman que han sentido que los espíritus los tocan o han visto aparecer fantasmas en la habitación. Sí que no sería raro que con todos los artefactos eclécticos y extraños que existen alrededor del hotel, Blair quiere adicionar otro título del récord al establecimiento. Después de reclutar al pintor Terrence Klausman en 2017, la pareja trabajó en conjunto para formar la carta de 6,42 metros de largo, 4,87 metros de ancho, y esta carta está ubicada en el techo del primer piso de la biblioteca. O sea, fijaros, Tanto Terrence como Blair eligieron la carta El Universo de Top Deck como símbolo del récord. A diferencia de algunos de los componentes siniestros y asustadores de Grand Midway Hotel, esta carta simboliza el positivismo y la satisfacción que representa la buena fortuna y la recompensa por lo que él o ella han trabajado. Esta carta en particular ahora tiene un título de Guinness World Record y parece ser bastante efectiva. Esta es la primera vez que el artista Terrence trabaja en un título de récord, ya que se desempeña como tatuador. También menciona que está feliz de trabajar en uno de los muchos proyectos que Blair ha hecho para poner a Wimber, Pensilvania, en el mapa. Y es que a pesar de las noticias recientes sobre otra Ouija que afirma haber roto el título del récord, Bly todavía posee el título de Guinness World Record, por seguir los lineamientos y directrices correctamente. La rivalidad lo ha inspirado a continuar buscando más títulos de récord para el futuro, ya que ahora está considerado la idea de crear el ataúd más grande del mundo. Y además, ahora eh, alberga la escalofriante colección de muñecas de Anne Rice. Bien. Muchas personas se han enterado de que los títulos récord que posee y han acudido en masa para ir a verlo en persona, Este, esta casa, este hotel. Están impresionados con la historia que envuelve el edificio histórico del siglo 19. Las personas que han vivido en Grand Midway, como Cynthia Burris, reconocen su arduo trabajo y ambición. Es realmente grandioso ver lo que Blair ha hecho por la comunidad. Acaba de reunir a tanta gente y es un honor para la ciudad poder tener dos títulos de Guinness World Record. Estoy asombrado del increíble trabajo que ha realizado. Esto lo afirma, como decimos, Cynthia Bors, que es una importante política aquí, de Estados Unidos. Sin más, a mí me parece sorprendente. Yo si algún día voy para allá, para Pensilvania, no voy a dudar en, en ir hasta aquí. Lo voy a tener bien apuntado en mi agenda y es un lugar que seguramente sea escabroso. Eh, aparte de lo que es la visita turística, también uno si quiere se puede alojar, aguantar una noche en esa habitación canope. Y desde luego mucha gente no ha aguantado, como dice nadie, prácticamente ha aguantado. En fin, una auténtica superación y de este hombre, de este gran artista con una capacidad intelectual y un ingenio increíble, tremendo. Y nada más, nos despedimos. Muchas gracias Roberto, como siempre, por dejarnos participar y... Y ahí estaremos, os comentar que os isto, que vengáis a Planeta Conspirativo en ahora mismo y que en poquito, poquito, poquito tiempo ver unas mejoras que os van a encantar. Os van a encantar y aquellos apasionados de la imagen y el sonido, aparte de tener ese contenido fantástico, espectacular, que tenemos cada dos días aproximadamente, sacamos contenido nuevo, aparte de todo eso, vamos a hacer verdaderas... Eh, eh, Obras profesionales hechas con una gran calidad de vídeo y de audio. Os esto que os paséis. Sin más, amigos, nos vemos en Planeta Conspirativo y, por supuesto, aquí, en Sombras, al final de la escalera y Sombras en la oscuridad actualmente, que también es nuestra casa, junto con Roberto y demás compañeros. Un abrazo y hasta pronto.
1: Bueno, y si viajamos un poco a Uruguay, tenemos a nuestro hombre lobo uruguayo, que nos va a contar... Un... Esto precisamente de es una historia, es una tabla diferente, algo de allí, de la historia de allí de Uruguay, de una iglesia, unos hermanos, un lugar embrujado, una historia. Que nos cuente. Adelante Dante
5: Troncoso. Amigos, amigas, de sombras al final de la escalera, les habla Dante Troncoso desde Uruguay, para presentar una variante del tema que nos surge hoy, que es la Ouija. Eh, aquí en Uruguay, sobre todo en el medio rural, eh, se destinó a utilizar en la década de los 60 y 70 un tablero similar al convencional pero con unas pocas variantes y que tenía la particularidad de que se utilizaba en los templos religiosos y con las manos llenas de sangre, rodeada de un círculo de velas negras y blancas intergaladas. Este tablero de la Ouija, utilizado aquí, eh, tenía como característica principal que tenía la forma de un ojo. Okay. Eh, el sol en una esquina, la luna en otra, sí en la esquina inferior derecha, no en la esquina inferior izquierda. Eh, tenía un semicírculo de números de 0 a 9 y un semicírculo de números eh, de forma inversa de letras un semicírculo convexo y otro cóncavo eh, similar a la forma del ojo en el centro una cruz eh, cristiana eh, convencional y otra invertida al costado eh, para, para así utilizar el lente en el medio dando la característica forma del ojo Esa es una variante que se utilizó en esa época en Uruguay eh, particularmente no he visto más eh, en estos días, pero traigo esto porque hubo un caso resonante de los hermanos Rodríguez en el 75, en una iglesia eh, al oeste de nuestro país, en una zona turística del departamento de Colonia, una iglesia llamada Las Carmelitas, que eran de antiguos jesuitas, donde dice que estos hermanos eh, despertaron ciertos demonios con este mismo tablero. Hoy en día se puede encontrar la iglesia eh, en abandono, pero con una fuerte actividad paranormal. Algunos dicen que el tablero mismo estaba allí y hoy se exhibe en un museo de la ciudad eh, Lindera. Y bueno, aquí llegamos al final de, de este comentario, de esta variante de la Ouija eh, aquí en Uruguay. Espero que les haya gustado. Eh, Misterio en la mala es, eh, es el proyecto que llevo a cabo audiovisual, radial y también el libro y la mala que eh, está en la plataforma de amazon para quien lo quiera ver y bueno, estamos, estamos de vuelta con, con todos ustedes. Un abrazo de Uruguay. Como veis da igual que el guarda al mundo, toda
1: combinación siempre trae consecuencias negativas cuando decimos que hay que tener cuidado con lo que se hace en una ouija ¿dónde no se hace con esa tabla? por pues muy diferente que sea una iglesia abandonada puede tener esas consecuencias la historia la verdad es que me ha encantado, la verdad es que no la conocía y vosotros que, ¿os atrevéis y si nos vamos de visita a la iglesia a hacer una sesión de ouija allí en directo? ¿os atreveríais? pero ¿sabéis que una curiosidad de la ouija? ¿Sabéis que es un juego y que se vende como tal para niños? barbaridad, ¿verdad? Pues así es, Hablo la vende, es un juego ahí que en Estados Unidos se vende, hasta hay una rosa. Yo no me lo creía que era rosa hasta que lo he visto. Y de esto nos va a hablar, que hoy no ha podido estar con nosotros, por desgracia, nuestra criatura de extraterrestre de Salamanca, María Salmón, de Crónicas Ufomis. Vamos a escuchar que nos va a contar una historia de cómo la Ouija podría ser un juego para niños muy peligroso. Adelante, María.
6: Muy buenas noches compañeros de Radio Jabato y de sombras al final de la escalera. Una vez más me encuentro aquí para dejaros una curiosidad acerca de la Ouija. De alguna forma es un juguete de una empresa estadounidense, Hasbro, que antes se utilizaba para ligar más que para hablar con nuestros difuntos, con nuestros antepasados, con ese mundo de los muertos. La Ouija es un juego fabricado por una empresa también propietaria de marcas como Transformen y Laner. Lo recordaba en Twitter el guionista de cómics, el señor Rules, que compartía una imagen de una edición de color rosa de la tabla. Esta ya descatalogada en un mensaje que da inicio a un hilo sobre el juego y que se ha compartido más de 2000 veces desde que salió esa noticia Aprovecho también para recordaros que Ouija es una marca registrada de Parker ahora Hasbro y que se vende en jugueterías porque de alguna forma es un juguete Esa Ouija de color rosa fue bastante polémica en el año 2010 por sexista y también por peligrosa pero lo cierto es que se vende como juguete para los niños más pequeños desde hace al menos unos 50 años. Aunque en España no se comercializa, según nos confirma la empresa, sí podemos encontrar esta tabla de Ouija en la página web estadounidense de Hasbro, aunque en sus colores habituales cuesta 19,99 dólares, que equivale a unos 17 euros más o menos. Poca cosa si pensamos que nos sirve para comunicarnos por nuestros antepasados. El texto de la presentación no deja lugar a dudas. Se recomienda a niños de al menos 8 años. ¿Entra el mundo de lo misterioso y lo imposible con la tabla de Ouija? ¿Tienes preguntas? ¿Y el mundo de los espíritus tiene tus respuestas? ¿Y la extraña tabla de Ouija es tu forma de conseguirlas? ¿Qué quieres saber? Haz tu pregunta con un amigo y usa la tabla. Pero sé paciente y concéntrate, porque no se puede meter prisa a los espíritus. Trata la tabla de Ouija con respeto y esta no te decepcionará. Entre las opiniones de Amazon encontramos críticas como Mis hijos han jugado con mis amigos y han disfrutado el regalo. Los niños se divierten con ella y la compré para mi hija de 10 años. Estos son algunos de los comentarios que vienen en Amazon Ad acerca de esta tabla de Ouija. Dice que le han visitado Michael Jackson y el señor Gandhi. Hay un comentario además que advierte de que la Ouija no es un juego. Pero la historia más terrorífica es la de quienes se lamentan, porque el tablero solo es de cartón y no de madera. También hay anuncios de televisión, como este de 1991, en el que los niños preguntan si harán un mate o si sus padres les dejarán ir a un concierto. Al final se dice, es un juego, o no lo es. Así que ya saben, tengan mucho cuidado con la tabla de Ouija, porque en algunas marcas y en algunos comercios se vende para niños, pero recordemos que jugar con las entidades no es ningún juego. Muy buenas noches, compañeros.
1: Jugar con fuego es peligroso. Yo nunca he regalado una ouija a un niño y nunca lo haría. Porque ya se advertimos, es que no se sabe lo que se puede llegar a abrir. Pero bueno, la inconsciencia de la gente es así. Pero mala broma hasta que sea serio. Y de esto hemos estado hablando hoy. Y seguimos repitiendo mucho. Los demonios pueden estar por todos lados, ¿verdad Dark? Hola Dark como buen demonio que es, sabe perfectamente que si abres una puerta del inframundo No sabes si el demonio que viene es bueno, malo, un ser negativo, un ser positivo llamarlo como queráis Pero si no estás prepara fuerte, ¿verdad?
0: Sí, y también os quiero decir algo Si algún día probáis la Ouija, que ojalá que no es, ¿Os puede salir un demonio amigo mío? y qué me avisa a mí para estar yo ahí con vosotros. Como soy un demonio, puedo meterme en cualquier juego de terror, en cualquier juego, en cualquier caso, en cualquier de todo.
1: Por eso hay que tener cuidado. Yo, en este caso, siempre al estar con Dar estoy más a salvo, porque por muy ser de la oscuridad que sea, siempre es mejor tener un demonio al lado, porque nunca se sabe con quién te puedes llegar a encontrar. Escuchar a las criaturas siempre es un placer, siempre se aprende algo nuevo, y siempre se aprenden historias interesantes. Pero una cosa es la teoría, y otra cosa es la práctica ya es la hora ya dar tiene que tener preparados a nuestras criaturas de la noche de ultratumba
0: Aquí están.
1: porque vamos a empezar la sesión de Ouija como os hemos comunicado lo hemos advertido lo vamos a hacer siempre en directo todos los viernes hoy es la primera vas a ver lo que es la práctica hemos visto la teoría así que como siempre decimos
0: apagar las luces, subir el volumen
2: ¿Preparados?
1: ¡Comenzamos!
5: Esto
6: ocurre y lo vi ya. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Nadie puede verlo. Yo puedo verlo. Ellos vinieron. Gracias.
4: Habla. He podido ver la
6: Están aquí para ayudarnos a Alzar Al otro lado, ¿Qué? veo un... ahora Ellos me han
1: en sus voces. Te llevarán a la... La
5: gente está confundida.
6: Y equivocada. Ya podéis oír. Gracias a Alguien me está llamando en aquella
2: luz. Si pudiera decirle que no llore. Buenas noches, soy Mari, la dueña del programa, fundadora de La Noche Ultra Tumba y la que dirige la buiza. Estoy acompañada de mi compañera Andrea, es sensitiva y tiene la caja fantasma en la mano, la psd 7 Y, bueno, pues aquí tenemos a la compañera Esperanza. Esperanza en nuestra cámara. Y, y bueno, pues estamos aquí para hacer contacto con el que hay aquí. Es decir, muy importante, muy importante, nosotros nunca venimos a hacerles ningún daño ni a molestarles, simplemente hacemos la búsqueda para el que le haga falta, para el que necesite ayuda, poder ayudarlo. Solamente eso. Y bueno, pues vamos a hacer la búsqueda. Nos dirigimos y solicitamos permiso en el nombre de las tres personas de la Santísima Trinidad y con el permiso de Dios. Que si hay alguien aquí, nos lo demuestre con un sí. ¿Hay alguien aquí con nosotros esta noche? Cuatro. ¿Sois cuatro personas? ¿Os encontráis aquí con nosotros? ¿Dónde te encuentras? ¿Necesita algo de nosotras? ¿Cuál es tu nombre? ¿T? ¿E? ¿Eh? ¿O Teodoro? Sí. ¿Qué edad tienes Teodoro? Uno. Seis. Sí. años. Sí. ¿Y qué hace aquí en esta fábrica? U, C, A, A, N, A, ¿Ene? ¿Canal? ¿Eso qué es? ¿Puedes especificar mejor? ¿Falleciste aquí, Teodoro? Sí. ¿En qué año estamos, según tú? ¿En qué año estamos? ¿Qué fecha es hoy, Teodoro? 1. 1. 11, ¿no? 11 de qué mes. Del 5 y el año 1. Uno. Uno, uno. ¿Qué año? Despacito. ¿En qué año? Tres treinta y ocho. ¿Estás tú solo aquí, Teodoro? ¿Está ahí enfrente? ¿Quién está ahí? ¿Se ha despedido? Una, dos, tres. nos dirigimos a todos los entes y espíritus que habiten en este lugar y con el permiso y la ayuda de la santísima trinidad y de dios responden hay alguien aquí con nosotros esta noche hay alguien sí ¿Ah? N, T, O, N y Antonio, mucho gusto. Yo soy María Jesús y son mis compañeras Andrea y Esperanza. Está ahí. ¿Necesita algo, Antonio? ¿P? ¿A? ¿Necesitas paz? Sí. ¿Qué edad tiene, Antonio? cuatro cuarenta años cuál es tu apellido Antonio para poder ayudarte N A V A Navarro sí ¿Te parece bien que el próximo día te traigamos y te damos luz? Sí. Pues Antonio, el próximo domingo estamos aquí para ayudarte. Te agradecemos tu presencia y que hayas colaborado con nosotros. Para cerrar la sesión, ve a y luego al centro. <coughs> Una, dos y tres.
1: Bueno, bueno, cómo tenéis el alma, criaturas, la piel de gallina, a mí se me ha puesto por lo menos, no sé, a vosotros, pues esto no es nada con lo que se avecina, Halloween, psicofonías, extraterrestres, misterios, mucho bien a partir de ahora, y muchas más secciones como esta, así que tener el cuerpo preparado para lo que viene. Bueno, ¿qué cuerpo se ha quedado? ¿Cómo se ha quedado el cuerpo, verdad? Muchas gracias compañeros de la noche de ratumba. os esperamos dentro de una semana, que abriremos más puertas y a saber qué nos encontraremos, ¿solo? Si estáis aquí presentes lo sabréis, Ouija, tablero, maldito, juego, lo que está claro es que nunca la caís a solas, siempre con alguien y siempre con respeto, espero que os haya gustado el programa de hoy. Vienen muchas más sorpresas más, pero eso será dentro de una semana. Ya llega Dark a recoger a las criaturas. Llega ya Dark. Nosotros nos encerramos en otros aposentos hasta dentro de una semana. Aquí, en sombras.
0: Al final de la escalera.
1: Y como siempre os decimos, nosotros damos la información.
0: Creer o no creer depende de vosotros.
1: Hasta pronto, criaturas.
0: tenéis el arma criatura Escalofriante, verdad pues no es nada con lo que se acerca halloween difuntos extraterrestres bueno os dejo que seguro que aún tenéis que dar a esa cabecita una vuelta hasta dentro de una semana donde dark os tendrá preparado una sorpresa pero antes no se olvide dar a la foto para poder salir y suscribiros si no queréis quedaros aquí atrapados y preguntaros. ¿Estáis seguros de estar solos?